0: phần bốn một buổi chiều trời mưa mới dứt hột nên trong rào cây cỏ còn loi ngoi trước sân nước còn ứa động thành dũng mấy đám ruộng nào lúa cấy đã bén rồi thì phơi màu xanh lét còn mấy đám ruộng mới cấy dài bữa thì màu còn vàng khè trong bưng ảnh ương nối nhau mà khóc tiếng nghe quèn quang sau hè nháy nhỏ đuôi nhau mà la tiếng nghe lét chết thị tú với con lựu nấu cơm xong rồi bèn dọn để trên một cái chõng tre Cai tuần bưởi kêu sắp nhỏ áp lại ngồi chung quanh mâm cơm. Con lựu bưng nồi cơm để trước mặt mà bới cho mỗi người một chén. Trong mâm cơm chỉ có hai món ăn mà thôi. Một chén muối xả với một dĩa cá lóc chừng ba bốn khứa. Mà là cá cai tuần bưởi câu được hồi trưa chứ không phải cá mua ngoài chợ. Nên mỗi khứa lớn chừng bằng ngón chân. Mấy đứa nhỏ chen đũa mà gấp cá. Còn ba người lớn thì hấp nước hoặc quẹt muối xả Mà người nào ăn coi cũng ngon lắm thì tối bưng chén cơm mà già Cơm còn nóng nên khói lên nghi ngút Chị ta vừa muốn thò đũa quẹt muối Mà rồi chị ta thụt tay và ngó chồng mà nói rằng
1: Hồi xế tôi đi sớm trò về Đi tới cửa hương thân chịu bị mắc mưa Nên tôi ghé nhà tôi đục Cậu hương thân nói chuyện nghe tức cười quá à
0: Cậu nói gì mà tức cười
1: à, Cậu nói với tôi Cậu muốn cưới con lựu
0: Cậu lớn quá Gã như vậy coi sao được
1: không lớn gì Cậu năm nay giỏi chừng 45, 47 gì đó chứ bao lớn
0: Còn giống gì nữa 45, 47 đó đẻ con lựu không được hay sao
1: Nói như mình vậy thì thôi Vậy chứ mình không nghe người ta nói 70 có của cũng vừa 15 hay sao Nói 7 nè Nói thiệt chứ nói 7 gì Cậu hương thân than với tôi rằng Vợ của cậu mất mấy tháng nay Không ai coi sóc nhà cửa Nên cậu bê bối lung tung lắm Phần thì sắp con nhỏ lúc nhúc, Phần thì ruộng làm lê mê. Cậu cực quá, không chịu nổi. Cậu nói nếu vợ chồng mình chịu gã, Thì cậu cưới 100 đồng bạc. Rồi thì mùa tới, Mình muốn làm ruộng, Thì cậu lại nhịn lại một hai giây cho mình làm.
0: Cái tuần bưởi nín khe không cãi với vợ nữa. Chừng anh ta ăn cơm rồi, Anh ta vừa bước chân xuống đất, Vừa hỏi con lựu. Em ưng hương thân chịu hay không hả em lựu? Con lựu ngó anh mà đáp.
2: Thân em còn lấy chồng làm chi nữa mà anh hỏi
0: Ủa sao vậy
2: Ai thèm nữa mà em mong lấy chồng
0: Hương thân chịu chịu cưới đó
2: Theo những lời chị hai nói hồi nãy đó Thì hương thân chịu muốn mua em về mà làm tôi mọi Chứ có phải cưới vợ đâu
0: Em nói nghe kỳ cục quá Hễ người ta cưới em Thì em phải lo coi sóc việc nhà cho người ta chứ Ai mà cưới vợ để ở không coi chơi bao giờ
2: Phải Em cũng biết đạo làm vợ là lo giúp đỡ chồng những việc trong nhà Nhưng mà vợ chồng phải có cái tình thì ở với nhau mới được Cái cách mà chú Hương thân chịu nói đó Thì chú không có tình cảm gì hết Chú cứ vợ là kiếm người giữ con, nấu cơm, coi nhà cho chú mà thôi Lấy chồng như vậy thì vui vẻ gì đó mà ham
0: Tình là cái gì kia Vậy chứ qua với chị hai em đây có tình gì đâu Mà vợ chồng qua cũng vui vẻ với nhau vậy đó sao
2: Sao lại không có tình Mà giàu anh hai với chị hai Không có tình thì cũng có nghĩa Chứ hương thân chịu không tình Mà cũng không nghĩa Thì em ưng nổi gì Không được đâu anh hai Em đã ngán đời rồi Cậu hai nghĩa giàu lớn Cậu bỏ tiền mua vui Chú hương thân giàu nhỏ Chú xuất tiền mua mại Thiệt Thối đời là vậy Em nghĩ em giận lắm
0: Nói như vậy thôi Có lấy chồng được đâu
2: Em nói thiệt với anh hai chị hai Nếu em phải lấy chồng Em chỉ ưng anh cu mà thôi Chứ em không ưng ai khác Sao vậy Em coi anh cu có tình Mà lại có nghĩa nữa Tuy ảnh nghèo Ảnh ở đầy tớ cho người ta Mà ảnh hơn cậu hay nghĩa Hơn hương thân chịu thập bụi
0: Hồi trước nó muốn cưới em, Hòa cũng thường nó no lắm, Ngặt mắt chuyện lộn xộn đó, Bây giờ biết nó chịu cưới hay không?
2: Em nói chuyện đời cho anh nghe mà thôi, Chứ không phải em muốn anh cu cưới em đâu. Nếu bây giờ anh nói em mà cưới, Thì em xấu hổ thầm với ảnh lắm.
0: Cái tuần bưởi thở ra, Rồi bỏ đi xuống nhà ba trạng mà chơi, Không nói chuyện nữa. Cách vài bữa sau, Thằng cu lơn tơn lên thăm vợ chồng cai tuần bưởi. Nó lên tới Bình Phú Tây thì trời đã chạm dạng tối rồi. Nó ghé nhà ba rạng trước rồi mới rủ ba trạng đi với nó mà qua nhà cai tuần bưởi. Mấy người nói chuyện chơi với nhau một hồi rồi cai tuần bưởi dùng nói. Hương thân chịu muốn cưới con lựu. Con nọ không ưng mà bữa nay anh gặp tôi anh còn nói nữa chứ. Thằng cu nghe nói biến sắc. Nó liếc mắt ngó con lựu rồi hỏi cai tuần bưởi. Hương thân chịu, ở đâu? Ở dưới sông chòi
3: Giàu hay nghèo? Nhà có ăn, nghe nói có ruộng chút đỉnh đủ làm. Người ta nói, mà anh gã không? Gã chỗ đó được lắm,
0: ngặt chỉ con lựu nó chê lớn tuổi nó không ưng, qua biết sao mà gã.
3: Thằng cu ngồi lặng thinh một hồi rồi nói, Giàu mà làm giống gì, giàu cho bằng cậu hai nghĩa hay sao? Mà cậu hai nghĩa lại ra giống gì đó? Chị tối sen vô
1: Con lựu nó đã mang tiếng mang tâm Mà nó lại có một đứa con nữa Bây giờ có mấy người chết vợ hoặc để vợ Họ mới nói Chứ con trai mới lớn lên ai mà cưới
3: Thằng cu trao mày đáp Sao lại không cưới Tôi nói thiệt với anh hai chị hai Nếu cô tư ưng tôi Thì tôi cưới liền
1: Nó có con rồi mà em cưới giống gì
3: Con của cổ là con của tôi Người ta bỏ tôi nuôi Thằng nhỏ không có cha Tôi lãnh tôi làm cha
1: Sao từ hồi đó tới giờ em không nói
3: Tôi có nói một lần Chị hai quên hay sao Tại anh hai chị hai không nói được Vì cậu hai nghĩa đã ăn ở với cô Tư có ngán rồi bỏ Tôi xét phận tôi với cậu hai nghĩa Thì tôi thấp quá Bởi vậy tôi không dám nói nữa Từ hồi đó đến giờ Tôi thề không cưới vợ Có cưới Thì cưới cô Tư mà không được thì thôi Ba trạng mới quen thằng cu Mà thấy tính tình nó trung hậu cũng
0: thương Nên nghe nói mấy lời thiệt thà Mà hữu tình ấy Thì cười ngất
4: Rồi kêu con lựa mà hỏi rằng Sao em Tư Chú cu nói vậy đó em nghĩ sao Nội đây á đều là bà con hết thảy Em đừng mắc cỡ gì hết Em ưng hay không Em nói phước một câu Con lựa ngó xuống đất mà đáp
2: Hôm trước Em đã có nói với anh hai em một lần rồi Nếu em phải lấy chồng Thì em chỉ ưng một mình anh cu thôi Chứ em không ưng ai hết Ngặt gì anh cu là một người phải Còn em là một người đàn bà hư Nếu em làm vợ của ảnh thì hổ thẹn quá
4: Ba rạng cười mà nói Em nói một chút á, mà qua hiểu nhiều lắm Mấy lời em nói đó thiệt là đúng đắn Mà mấy lời chú cu nói hồi nãy Cũng đúng lắm nữa Thiệt thiên hạ cho em là gái hư Mà em biết xét phận em như vậy Thì gái nên cũng khó sánh Còn chú cu Tuy chú nghèo nàn, song đối với em Mà chú có tấm tình như vậy Qua coi chú hơn người giàu sang xa lắm Thôi để qua đứng ra Làm ông tơ bà Nguyệt cho đôi bên Em ưng đi Đừng ngại chi nữa Qua dám chắc vợ chồng như hai em đây trời không nở để nghèo khổ đâu mà dẫu có nghèo đi nữa cũng thuận hòa vui vẻ hơn vợ chồng họ nhiều lắm
0: con lượn nghe mấy lời cảm động nên chảy nước mắt lật đật đứng dậy mà đi vô buồn vợ chồng cái tuần bưởi hiểu ý em đã chịu rồi nên biểu cu về bữa nào tránh rang trở lên sẽ tính việc cưới chiều bữa sau cu lót cót lên nữa nó nói nó gửi cho chủ nó vậy trước về sau được tám chục đồng bạc con lự nhất định không chịu nhận tiền bạc khi hết Chỉ xin hai mươi đồng bạc đặng đưa cho chị hai nó đi mua đồ nấu cúng cha mẹ nó một bữa mà thôi. Trước bữa cưới, nó gói mà đưa hết cho thị tố những áo quần, dòng, bông của cậu Hai Nghĩa đưa nó hồi trước mà nói rằng
2: Những đồ này là đồ làm cho thân em nhơ nhuốt. Em thấy nó càng thêm hổ thẹn. Vậy em cho chị, chị muốn bán hay là bỏ tự ý chị.
0: Đám cưới xong rồi, cái tuần bưởi cậy ba trạng viết giùm một bức thư, gửi nói cho ba cam hay. Anh ta khuyên thằng cu đừng ở với cả tri nữa, về ở chung với mình, đặng mùa tới anh em kiếm ruộng mướn mà làm với nhau. Cu nghe lời về Bình Phú Tây với anh vợ. Dẫu không nói, ai cũng biết chắc vợ chồng thằng cu vui vẻ hòa thuận với nhau hơn vợ chồng khác hết thảy. Cu phỉ nguyện, nên quên hết việc trước của vợ. Còn lửa yên thân xong ngó chồng cũng còn chút hổ thiện. Cú bồng thằng hai mà hung hít nựng niệu tối ngày. Lựa thấy vậy lại càng thêm kính trọng. Qua tháng tám, lúa sớm gần đứng cái. Lúa mùa đã nở bụi, ngó ra đồng tứ phía đều xanh rì. Một buổi sớm mai thì tối đi chợ. Cái tuần bưởi giác cần câu vô bưng mà câu rê con lựu lục đục sau bếp nấu cơm thằng cu bồng con ghẻ ngồi giữa cửa mà coi con mèo rình chụp con rắn muối bỗng đâu có một người đàn bà trạc chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi nước da trắng gương mặt tròn mình mặc áo lụa trắng quần lãnh đen đầu đội khăn màu bông hường chân mang giày theo nhung đỏ thúng thẳng đi vô sân của ba rạng sau lưng lại có một đứa con gái chừng mười lăm mười sáu tuổi mặc quần áo vải đen đi theo thằng cu thấy người đàn bà ấy Hỏi vợ ba trạng việc gì không biết, mà vợ ba trạng chỉ ngay nhà cái tuần bưởi, rồi người đàn bà xăm xăm đi lại. Khi người ấy vô gần tới cửa, cô dòm kỹ thì nghi là cô ba nhân, con gái bà cai hiếu. Nó nghi mà thôi, chứ không dám chắc. Bởi vì hồi trước, nó gặp cô ba vài lần, mà mấy năm nay cô có chồng, về ở theo bên chồng, trong chợ dòng ông quê, nó không gặp nữa. Tuy vậy mà nó không bồng thằng hai đứng dậy, cúi đầu chào khách,
5: phải nhà cai tùng bưởi ở đây hay không thưa phải có vợ chồng cai tùng bưởi ở nhà hay không
3: thưa không chị hai tôi đi chợ còn anh hai tôi đi câu
5: chú là giống gì của cai tùng bưởi
3: tôi là em rể thưa cô ở đâu lại hỏi anh hai chị hai tôi có việc chi hay sao người khách
0: không trả lời mà ngó thằng cu chân chân rồi ngó thằng nhỏ bụng trong tay đó thằng cu bèn nói rằng Mời cô bước vô nhà. Chị hai tôi đi chợ cũng gần về. Người khách liền đi xốc vô nhà, rồi giếng áo ngồi chỗ bộ gián giữa. Sắp con của cai tuần bưởi thấy có người lạ, không dám giỡn nữa, nên ôm gốc cây cột nhà ngó. Con lựu đưa nấu cơm sau bếp, dạt áo trước, dắt ngang lưng, cũng lơn tơn chạy lên coi ai cho biết. Người khách ngó lựu rồi hỏi cu rằng,
5: Vợ chú đó phải không?
0: Thưa, phải. Tên gì? Thưa... Lũ. Người khách nhìn lũ trân trân, lũ thấy vậy bèn bước tới chào và hỏi rằng:
2: "Thưa, cô ở đâu lạ? Có việc chi hỏi tôi?"
5: "Tôi ở trong chợ dòng. Nghe nói em có một đứa con trai, em muốn kiếm người nào không con, em cho họ nuôi mà làm con nuôi, nên tôi ra đây có thằng nhỏ ra làm sao, rồi tôi xin về tôi nuôi."
2: "Thưa, không. Con tôi thì tôi nuôi." Chứ tôi có tính cho ai đâu. Thằng nhỏ
5: nào đâu, được bao lớn?
0: Thằng cu bồng con bước lại một bước, miệng chúng
3: chiếm cười và (cười) đáp. Con tôi đây. Thưa cô, xin lỗi cô. Không biết cô có phải là cô ba, con của bà Cai ở dưới Vĩnh Thạnh hay không? Người khách thấy người ta đã biết nên không cần giấu giếm nữa, nên cười
0: mà hỏi rằng.
5: Sao chú biết tôi?
0: Thưa, trước đây... Tôi
3: có thấy cô ba một lần
0: Con lựu chưng hững Nên đứng nhìn cô ba nhân Coi nét mặt kém vui Cô ba nhân giói tay bồng thằng hai Rồi ngó lựu mà hỏi
5: Thằng nhỏ được mấy tháng rồi đây
2: Gần mười tháng
5: Coi bộ nó cứng cỏi dễ thương quá chứ Đặt tên là gì Tên hai Tội nghiệp mới bay lớn mà bận áo xấu quá Sao không may quần yếm cho em nó bận
2: Tôi nghèo sắm được cái áo đó là may tiền đâu có dư mà dẻ tiền quần lòng quần ém.
5: Thôi, cho tôi đặng tôi nuôi. Tôi thấy thằng nhỏ tôi thương quá. À. Tôi không có con, tôi nuôi nó, tôi mang quần áo lụa cho nó bận. Chừng nó lớn, tôi cho nó đi học. Coi bộ hai vợ chồng nghèo quá, à. có con cực khổ để nuôi làm giống gì.
0: Thằng cu nghe mấy lời
3: ấy, trong bụng nó phiền nên cười gằn và đáp. <cười> Thưa cô, cô nói như vậy thì tội nghiệp cho con nhà nghèo lắm Nhà giàu thương con, nhà nghèo cũng biết thương con vậy chứ Ai nỡ cắt thịt mà trao cho người khác được Vợ chồng tôi nghèo thì nuôi con theo phận nghèo Cái tình thương con là quý Chứ giàu nghèo có nghĩa gì đâu
5: Nghe nói thằng nhỏ này không phải là con của chú Mà chú cản trở nổi gì
3: Thưa con gì cũng vậy Thể đặt là con thì tự nhiên mình thương Mà thằng hai đây, tôi thương nó không biết chừng còn hơn con ruột của tôi nữa Bởi vì cha nó không nhìn, tôi ra nhìn thế Nên tôi phải thương nó bằng hai
5: Thôi, chứ đừng có nhiều chuyện Tôi nói phước một câu Để thằng nhỏ cho tôi nuôi, tôi cho hai vợ chồng 100 đồng bạc mà làm vốn làm ăn
3: Nhân nghĩa mới quý, chứ 100 đồng bạc có phải là quý đâu Nãy giờ con lựu
0: đứng lóng tai nghe chồng đối đáp với cô bà nhân. Chừng nó nghe cô bà nhân nói có 100 đồng bạc mà bắt thằng bé thì nói giận nên nói rằng
2: Tôi nghèo, xong tôi cũng có danh giá như ai vậy. Nghèo gì ham tiền bạc lại bán con mà ăn. Đừng có nói tiếng đó tôi phiền lắm.
0: Cô bà nhân không về vợ chồng thằng cu biết điều đến thế bởi vậy cô mới bị cu rồi bị luôn lựu nữa. Cô bợ ngỡ. Không kiếm được lời chi khác mà nói. Túng thế cô bèn nói.
5: Tôi không có con. Tôi thấy thằng nhỏ
2: tôi thương quá. À. Cho tôi nuôi đi mà.
0: Cô ngó chợ và lắc đầu. lũ cười và nói.
2: Tôi đẻ nó nên tôi thương. Chứ cô với nó có nghĩa gì đâu mà cô thương.
5: <cười> cô cháu sẽ lại không có nghĩa? Cô cháu sẽ lại không có nghĩa?
0: Cô ba nhân biết thế không dễ gì mà nói được. Nên cô nựng niệu thằng hai Rồi cô trả nó cho cô đặng về Cô đứng dậy rồi cô kêu lựu ra mà từ giả Lựu bước ra cô nói
5: Anh hai tôi bị chỉ Nên ảnh mới quá ra người quấy Tôi không chịu như vậy Tôi xin hai vợ chồng để cháu cho tôi nuôi Muốn hai ba trăm tôi cũng cho Vợ chồng suy nghĩ kỹ lại đi Rồi vô trả lời cho
2: tôi biết Mấy ngàn mấy muôn Tôi cũng không ham Chẳng luận mấy trăm
0: Hôm sau, vợ chồng cái tuần bưởi nhận được thơ của Ba Cam, mọi người mừng rỡ, xúm xích đọc. Em xin tỏ với anh một việc. Ông Thầy Kiện mới khẩn một sở đất 800 mẫu tại làng Vĩnh Mỹ thuộc về hạt Bạc Liêu. Ông đương quy dân làm ruộng, đặng đem xuống lo mà khai phá. Ông sắm trâu bò nhà cửa, lúa thóc sẵn hết thảy. Ta điền xuống đó mướn bao nhiêu thì người ta đo cho mà làm. Tới lúc trả lúa ruộng rồi, còn dư bao nhiêu thì mình lấy. Xứ gò công mình ruộng đất hẹp hòi quá. Mướn mắt mà làm không có lời Em muốn anh chị với hai vợ chồng con lựu dắt nhau đi hết xuống bạc liêu Mà làm ruộng của ông thầy kiện Hoặc mai có khá được Hôm em về, em có hứa với con lựu rằng em sẽ lo bảo bọc cho nó Bây giờ nó có chồng, nó ở chung chạ với anh nữa, coi thể bất tiện Em đã có mướn một căn nhà phố rồi Em muốn vợ chồng nó lên ở với em Thằng cu thì em kiếm sở cho nó làm Còn con lựu thì nó nấu cơm cho em ăn như vợ chồng nó muốn đi làm ruộng bạc liêu thì em sẽ giúp cho chúng nó đi. Được thơ này, dầu anh chị không chịu bỏ xứ mà đi bạc liêu đi nữa, thì cũng biểu vợ chồng con lựu phải lên ở với em, em trông lắm. Nhất định bữa nào đi thì phải gửi thơ trước cho em biết, đảng em vô chợ lớn đón tạo em trước. Xin anh hai nói giùm em kính lời thăm vợ chồng anh ba trạng. Ba cam shopfer của ông Thầy Kiện Tô Lê, N112, đường Kinh Lấp, Sài Gòn cây tuần bưởi đương trong ruộng làm, nên được thơ này thì có ý muốn đi bạc liêu. Ngạc gì thị tố than sự con đông, đến xứ lạ không biết khó dễ thế nào, làm cho anh ta dụ dự không quyết định. Tuy vậy mà anh ta đốc vợ chồng cu đi. Anh ta biểu đi trước, thử coi việc ra làm sao, rồi anh ta sẽ theo sau. Vợ chồng cu bàn tính với nhau, nghĩ ở đây làm ăn khó khá được, lại thêm cô ba nhân dẫn trú về sự thằng con hoài, bởi vậy nhất định lên Sài Gòn. Mà hỏi dọ cho chắc, rồi liệu nếu đi Bạc Liêu thì đi, bằng không nên đi thì ở Sài Gòn kiếm công việc mà làm. Cú cậy ba trạng viết thơ gửi dùm trước cho ba Cam, rồi đến ngày hẹn vợ chồng anh từ giả anh chị sớm giềng và bồng con mang gói mà lên đường. Rõ ràng là kiếp khổ não Còn cái thú giàu sang chưa ắt là thú thanh cao Vì cứ nào trên mặt đất này Người ta lại tranh nhau Đeo đuổi mùi phú quý Làm chi để đến nỗi nhơ nhuốc cũng chịu Ác nghiệt cũng làm cực khổ buồn trầu Đắng cay khóc lóc Chịu làm chi vậy Làm mà chi vậy Buồn nổi gì Khóc cớ chi Phụ sanh nhất mộng giàu sang ít gì Mà nghèo hèn lại hại gì Nghĩ chớ mình tự tỉnh tự giáo, lần gỡ mà bỏ cho hết những lục căn lục trần, đặng tiêu diêu cực lạc, thơ thới xác phạm. Hai chẳng quý hơn là mê mẩn đắm chìm trong dòng tham danh chuốt lợi, mà phải nhút nhơ, phải phiền não, phải khóc than hay sao. Nực cười cho con người chưa hiểu như vậy, không chăm lo những việc rất đáng lo, cứ ham muốn những điều không nên muốn, rồi phải xung đột nhau, ganh ghét nhau, hiếp đáp nhau, xu phụ nhau làm cho địa cầu thành địa ngục, vắng vẻ tiếng thương yêu, dồi dào sống tranh cạnh, rỉ rả giọng than khóc, phản phất khí thù nhiệm. Vì loài người sinh ra đặng hại nhau, ghét nhau, hiếp nhau, hùa nhau, nên trong một đời người kể xiết bao nhiêu nỗi ưu phiền, trong vòng hoàn cảnh chất chứa biết bao điều tồi tệ. Mà một đời người nghĩ cũng là lâu, một khoảng 25 năm thấm thoát chẳng mấy lúc. Mà cũng đủ gây lắm cuộc dinh hư, tiêu trường, bị thới, dinh khổ Nhiều kẻ nghèo hèn trở lại giàu sang Nhiều nhà giàu sang khoát ra bận tiện Càng trông thấy càng thêm chán ngán Chẳng kể chuyện của ai làm chi cho thêm trộn rộn Để nói tiếp chuyện thằng cu với con lựu ra đây nghe chơi Cách đây 25 năm trước Thằng cu là một đứa tài tớ chỉ có cái tình nặng triệu với cái tánh thật thà mà thôi Chớ không có trí, tài, ruộng đất gì hết Cách 25 năm trước, con lựu là một đứa gái hư, xong biết xét mình là ăn năn, không thèm phiền trách ai hết. cu dị tình mà không kể trăng tàn hoa rụng, lựu dị nghĩa nên ương chịu gửi phận trao thân, đôi đàn đều đem cái nghèo mà hùng hiệp với nhau. nhưng ngày người ta kêu cu là ông hương sư, người ta gọi vợ là bà hương sư, vợ chồng có vài chục mẫu ruộng, có năm sáu con trâu, có nhà kê tán, có lúa đầy bồ, nhất là có một đứa con sẽ làm kinh lý. Nên ngoảnh lại con đường đã qua rồi thì có chỗ ngậm ngùi, mà cũng có chỗ thơ thới. số là khi Ba Cam viết thơ khuyên anh em đi hết xuống Bạc Liêu mà làm ruộng của ông thầy Kiện. Dẫu không khứng đi, nhưng vợ chồng cu cũng phải lên Sài Gòn đặng anh ta bảo bọc, kiếm sở cho mà làm. Cái tuần bữa dục giặc không chịu đi, duy để cho vợ chồng cu đi mà thôi. Cu với liệu lên tới Sài Gòn, đùm đậu ở nhà Ba Cam ít ngày ba Cam nghe bưởi không chịu đi nên không nở suối vợ chồng cu đi bạc liêu Anh ta bèn tính kiếm sở cho cu làm. Anh ta òn ỉ xin ông thầy kiện cho cu ở canh gác quét rửa nhà giấy. Ông thầy kiện tô lê dị thương ba Cam nên ông nhận lời xin hứa cho cu ăn lương mỗi tháng 8 đồng bạc. Cu sinh trưởng trong chốn thôn quê, hồi nhỏ cởi trâu hay, đến lớn cầm cày giỏi. Từng quen nhổ mạ, gặt lúa, tát nước, đắp bờ, chứ không quen cầm chổi quét nhà, chậm dẻ lao gạch. Mới một bữa đầu, anh ta quét bụi ở trên mấy bàn giấy. Anh ta vô ý đụng đổ bình mực, làm cho giấy tờ lắm lem. Mấy thầy quở trách ôm sầm. Qua bữa sau, anh ta lao nhà, thấy có tờ giấy của ai bay nằm trên trạch tưởng giấy lộn nên dò mà bỏ. Té ra, hai tờ giấy ấy là hai lá đơn của người ta mới nạp cho ông thầy Kiện. Ông kiếm hết sức mà không được. Chừng tra hỏi ra mối thì ông bước đầu bức cổ la hét giang trân. Ông thầy Kiện bèn kêu ba cam mà nói rằng, Cú không thể nào giúp việc tại nhà giấy được, nên khuyên hãy kiếm việc khác cho Cú. Ba Cam muốn cho vợ chồng Cú ở gần đặng hữu hỉ cho vui, mới cậy anh em đem Cú làm trong hãng nước đá. Chẳng hiểu Cú làm thế nào, mà mỗi buổi chiều về nhà có bộ không mấy vui. Làm được một
3: tuần lễ, cô mới nói với ba Cam. Không được anh ba, em muốn nương tựa theo anh, đặng vợ chồng em em ấm, mà em coi dèo khó lắm. Từ nhỏ chí lớn em quen nghề làm ruộng Làm như trên này em không làm được Ở ngoài đồng giải nắng dầm mưa Thỏa nay quen rồi Bây giờ làm ở trong Tù túng chật hẹp Bịt hơi gió Em chịu không nổi Em muốn xin với anh ba Cho em trở về đồng Đặng kiếm ruộng mướn mà làm Ba Cam nghe nói như vậy
0: Thì tức cười đáp Làm ruộng ở xứ mình Là làm mọi chủ điện chớ ham làm chi nếu em muốn làm ruộng, á, thôi thì đi xuống bạc liêu mà làm ruộng trong ông thầy Kiện. Lúa đã rẻ mà ruộng trúng bằng hai ruộng với mình. Mai nhờ trời em trúng chừng ít muộn thì em khá liền. Em muốn đi á thì qua nói với ông thầy Kiện rỗng đưa tiền cho em đi. cô bạn tính với vợ rồi chịu đi bạc liêu. Ông thầy Kiện cho hai mươi đồng bạc làm tiền lộ phí và viết một thông thơ mà cầm xuống cho người coi điện của ông. ba Cam đưa vợ chồng khu xuống tạo lại dặn rằng hai em xuống bạc liêu ráng lo mà làm ăn, đừng có trở về gò công. Chừng nào giàu có rồi sẽ về. chứ nghèo về họ khi dễ, không nên về làm chi. Lựu lao nước mắt đáp.
2: Em ra đi đây, là vì em muốn tránh xứ gò công. Em còn về nữa làm chi mà anh ba phải giận.
0: vợ chồng cu xuống làng vĩnh mỹ cất chòi ở yên nơi rồi thì tới mùa gặt xứ bạc liêu ruộng thì nhiều mà nhân công thì ít mới vậy người ta mướn công gặt rồi thì vốn liếng có tới bạc trăm lại trong nhà có được vài chục vạ lúa qua mùa sau anh ta được lãnh một trăm công ruộng của ông thầy kiện mùa ấy may gặp phong vũ điều hòa lúa trúng hơn các năm trước hết thảy anh ta làm một trăm công mà chừng gặt đạp rồi số lúa đông được tới một ngàn hai trăm vạ vì anh ta không có dây bạc dây lúa của chủ điện Lại lúa ruộng đông mỗi công có một dạ Nên trả lúa mướn trâu cày, mướn công mạ, mướn công gạt rồi thì anh ta còn dư hơn 800 dạ cu lấy làm toại chí, lật đật mướn người viết dùm thơ mà gửi cho anh vợ hay Trong bức thơ gửi cho cai tuần mũi thì cu khoe khoang ruộng đất Bạc Liêu tốt mà cho mướn rẻ xứ Bạc Liêu thiệt dễ làm ăn rồi nài lý xin cai tuần bưởi thế nào cũng phải đem vợ con xuống nặng làm ruộng của ông thầy kiện. Bưởi hai cu làm mới có một mùa mà dư hơn 8 thiên lúa thì không còn do dự nữa nên dắt vợ con đi hết xuống vĩnh Mỹ. Năm đầu, cu giúp vốn cho bưởi làm nên bưởi khỏi dây. Tới mùa gặt bưởi dư được vài thiên lúa, cu cũng té thêm ít thiên nữa. Anh em tuy ở riêng, song giúp đỡ nhau từng chút cũng như ở chung một nhà. Bữa vì đông con nên làm thì khá, xong khó giàu như người ta được Còn cu thì nuôi có một mình thằng hai, chứ lựu không có đẻ nữa Lại vợ chồng tiện tặng, không xe xua, không lãng phí Bởi vậy làm được 10 năm thì cu sắm được một sở ruộng hơn 200 công Rồi cày cấy trụ nhà, hỏi mướn đất của ông thầy Kiện nữa Lạng thấy cu có của mới cử làm hương chức Ban đầu làm chức nhỏ, lần lần thăng lên chức hương sư Tuy vợ chồng cu không bao giờ dịnh cái sự mình làm nên đó mà khiêu hãnh Xong, lúc nào rảnh ra ngồi nói chuyện chơi với cai tuần bưởi hoặc thị tố Hãy nhắc tới cái địa vị bận tiện ngày xưa Thì cũng hớn hở thầm trong lòng chút đỉnh Ai khi trước đây làm đầy tớ Rồi bây giờ làm hương chức chủ điện lại không vui Ai khi trước bị chúng khinh khi hiếp đáp Rồi bây giờ được kẻ thưa người dạ lại không khoái Cu với liệu cũng vui, cũng khoái lắm chứ nhưng mà cái vui độc nhất của cu là vui thấy thằng hai triệu mến kính trọng mình cũng như con người ta triệu mến thương yêu kính trọng cha ruột nó vậy còn cái vui nhất của lựu là thấy vui thấy chồng thương con con thương chồng cha con thương nhau chẳng chút nghi kỵ nhau hết cái tình cha con triệu mến nhau đây nghĩ cũng là một lẽ thường chứ chẳng phải việc gì lạ mối tình ấy đã gây ra từ khi thằng hai còn ấm ngửa. thằng nọ một ngày một lớn khi dây thân ái cũng một ngày một thắt chặt thêm, tình phụ tử càng tăng mặn nồng thêm. Khi thằng hai chưa biết nói, hết lửa mất công việc ở trong bếp, thì cu bồng nó đi chơi, cu dỗ cho nó ngủ, cu tắm rửa cho nó, cu đút cơm cho nó ăn. Chừng nó học nói, thì cái tiếng nói đầu của nó là tiếng kêu cu bằng cha. Cái tiếng cha ấy làm cho cu cảm động vui vẻ vô cùng. Bởi vậy, cái tiếng của cu kêu nó bằng con càng thêm mặn mòi, càng thêm thâm túy chừng thằng hai được sáu bảy tuổi thì cha con chẳng rời nhau. bữa nào cu đi ruộng về kể thì thằng hai ngồi dựa cửa ngóng trong. cu đi làm mệt mà hễ về thấy mặt con nghe con thỏ thẻ thì hớn hở trong lòng. bao nhiêu nhọc mệt đều tiêu tan hết. trong làng vĩnh mỹ trừ vợ chồng cha tuần bữa ra thì chẳng ai biết cu với thằng hai là cha con nghĩa. mà vợ chồng bữa với vợ chồng cu vì danh giá của thân tộc nên cũng chẳng hề tỏ việc nhà cho ai biết mà chi. Chừng thằng hai đúng tuổi đi học, thì cu trong nhà khá lắm rồi nên làng đã cử làm hương thân. cu thấy con sáng láng, với bàn tính với vợ rồi đem con linh chợ Bạc Liêu, gửi nó ở ăn cơm quán nhà thầy giáo đặng nó đi học. Thằng hai siêng năng mẫn đạt, nên học trường tỉnh tới 15 tuổi thì ngồi nhất lớp. Lúc ấy, quan Đốc buộc thằng hai phải nộp khai sanh để cuối năm đi thi. cu nhân dịp ấy mới đi thăm hỏi mấy thầy giáo rồi làm đơn vô tòa mà xin lập khai sanh cho con. Tòa lên án nhận thực thằng hai là võ văn hai, con của võ văn cu và Lê Thị Lựu. Từ nay, thằng hai đã có cha theo phép rồi. Từ nay, chú cu cũng có con trúng luật rồi. Bữa giới lựu thấy thái độ của cu như vậy càng thêm kính phục, nên thầm dặn nhau đừng cho thằng hai biết cội trẻ nó làm gì. Cuối năm ấy thằng hai thi đậu vào học trường Trung Đẳng Mỹ Tho. Cu thấy con học pháp thì càng phấn chí, nên nhất định cho con học đến cùng, không sợ tốn hao, không kể phần cách. ở đời nếu bước đường mà được may mắn luôn luôn, thì còn biết ai là người bền lòng, ai là người mỏng chí. từ khi cu với liệu kết tóc cùng nhau cho tới bây giờ, thì vợ chồng gặp dịp may luôn luôn, gia đạo thuận hòa làm ăn phát đạt, ruộng thường trúng, con học nên. đến năm nay mới gặp một dịp trũi ba cam đau nên xin phép ông thầy kiện xuống vĩnh mỹ trước thăm anh em, sau ở uống thuốc anh ta xuống ở tại nhà cô chưa mấy ngày kế bệnh trở nặng phải bỏ mình vợ chồng cô lo chôn cất tử tế không để cho bưởi tốn một đồng cuộc tống tán ba cam vừa xong kế hay tinh thằng hai ở trường đau nặng cô lật đật lên mỹ tho rước con đem về chạy thầy chạy thuốc trong ba tháng trời có nhiều lúc thằng hai thấy sự chết trước mặt liệu vì tình mẫu tử nên buồn thảm lo sợ đã đành Cảm thương cho phận cu Vì nghĩa minh linh chứ không phải vì máu thịt Mà anh ta chạy thần chân không đến đất Nuôi bệnh đêm không nhắm mắt Có bữa
3: anh ta ngó vợ Vừa khóc vừa nói Nếu thằng hai mà có mẹ nào Thì tôi chết Chứ tôi không có sống được
0: Lũ nghe chồng nói như vậy Lại càng kính mến hơn Ông trời cũng có nhân Ông không nở hại người có tình có nghĩa Thằng hai tuy đau nhiều nhưng qua ba tháng sau thì bệnh cũng thuyên giảm lần. Vợ chồng cu mới hết lo sợ nữa. Thằng hai bị cái trận đau ấy làm cho việc học phải trở ngại. Nên đến 22 tuổi mới thi đậu diploma. Khi ấy, lựa muốn cho con làm thầy giáo hoặc thầy thung. Rồi cứ vợ làm ăn như thiên hạ. Thằng hai cười mà nói. <cười> cứ vợ làm chi mà gấp vậy má? Con muốn xin cha cho con ra Hà Nội học thêm ít năm nữa. Con muốn học nghề kinh lý, ăn lương lớn. Chừng ấy cứ vợ mới có đủ tiền mà nuôi nó chứ. Cô ở miệt Vĩnh Mỹ vẫn thấy người ta tranh điền thổ, lấp tranh rấp. Người ta kính trọng quan kinh lý là giường nào. Bởi vậy nghe con tính học đặng làm quan kinh lý thì mê. Bèn hiệp với con mà phản đối ý kiến của vợ rồi cho con đi Hà Nội mà học nữa. Thằng hai học được 3 năm rồi. Năm nay nó thi. đậu đậu thì nhà nước sẽ cấp bằng kinh lý. Lúc này cô đương làm hương sư trong làng có ruộng đất có trâu nghé có nhà cửa đàng hoàng bưởi tuy không giàu bằng cu không có dự việc làm như cu song trong nhà cũng có dư được dăm bảy thiên lúa vợ chồng cu cũng như vợ chồng bưởi cứ gian vái cho thằng hai thi đậu đặng trong thân tộc có một người làm quan cho cha mẹ bà con đẹp mặt nở mà với thiên hạ cái hy vọng này tuy không có song là cái hy vọng chung của bậc thường dân mà có lại nhiều người học thức cũng còn tưởng phải làm quan mới dễ dàng, mới sang trọng Cu với lựu mơ ước như vậy, nghĩ chẳng có lạ gì Bữa trầm tháng 6 là ngày vỗ cơm của ba Cam Vì ba Cam không có vợ con, lại ngày trước chết tại nhà hương sư cu Nên vợ chồng hương sư cu xin với bưởi để luôn bàn thờ tại nhà mà thờ Cũng bữa đầu, hương sư cu không có mời làng xóm Vì có nội nhà với vợ chồng bưởi mà thôi Chừng cúng quẩy xong rồi, bèn dọn một mâm ở nhà sau cho sắp con ăn với mấy đứa trong nhà, còn vợ chồng cu với vợ chồng bưởi
3: thì ngồi một mâm ở nhà trên. Uống rượu được vài ly, hương sư cu mới nói rằng, Ngày nay vợ chồng tôi có cơ mà ăn đây, thiệt tôi nhờ anh ba lung lắm. Nếu không có ảnh bày biểu, mình lục đục với bình phú tây hoài, thì làm sao mình được như vậy? Bưởi cười và nói rằng, Tôi muốn khi nào tôi với Dưỡng
0: về Gò Công chơi một chuyến. Mình đi đã hai mươi mấy năm rồi mà không về lần nào hết.
3: Tôi nhớ bà con ở dưới quá Nhiều khi tôi cũng muốn đi về Gò Công. Trước thăm Mồ Mã, sau thăm anh em chơi. Mà lần nào nhà tôi nó cũng bàn ra hoài. Lại tôi nhớ lời anh ba dặn, đừng có về xứ Gò Công làm chi. Nên rồi thôi tôi không đi. Bây giờ mình làm ăn khá rồi. Mình về chơi, ai
0: dám khinh khi mà sợ Thôi, để chừng gặt hái rồi, hai anh em mình
3: đi Về dưới có chỗ đâu mà chơi Mình ở nhà cậu ba rạng được mà Tôi muốn về phía dưới đập ông canh Ở trên đó rồi
0: xuống dưới đập ông canh chơi được mà Thị tú giọt miệng nói
1: dượng tôi có xuống đập ông canh thì xuống Chứ ở nhà tôi còn xuống đó nữa làm gì
0: Bữa nghe vợ nói như vậy thì hỏi Sao mình lại không muốn tôi xuống đập ông canh
1: Cái chỗ không phải Mình còn léo tới đó làm chi
0: Mình khéo nói dữ không Người không phải Chứ chỗ nào không phải Mà ai quấy thì có người Chứ không phải nội miền đập ông canh đều quấy hết Ai ở xấu với mình thì họ mắc cỡ Mình có ở xấu với ai đâu mà ngại Mà không dám tới đó Bà hương sư nãy giờ ngồi lặng thinh mà anh, chừng nghe anh với chị cãi tới đó thì cằn nhận.
2: Thôi anh hai, anh nhắc tới chuyện cũ làm gì?
0: Thình linh ngoài sân có tên trùm bước vô, lục khăn xá hương sư và treo một miếng giấy xanh và thưa rằng. Thưa có một dây thép của ông, nên cậu xá biểu tôi cầm lại cho ông. Vợ chồng cu biến sắc, hương sư cu
3: vừa mở dây thép vừa nói. Chắc là dây thép của thằng nhỏ ở ngoài nó đắm về. Chà chả không biết nó thi đậu hay không đây. cu
0: với Bưởi đều dốt hết thảy. Bà hương sư nóng nảy muốn biết coi dây thép nói chuyện chi. Bèn kêu một đứa con của Bưởi mà sai cầm dây thép lại mượn thầy giáo coi giùm Thằng nhỏ đi một hồi rồi hào hến chạy về nói. Thầy giáo nói chú hai thi đậu. Cái nhà đều mừng rỡ xúm nhau nói nói cười cười ôm sợm.
3: Hương sư cu vút trâu nói con tôi nó được làm ông kinh lý rồi thôi tôi không còn lo việc gì nữa hết má nó thấy không tôi biết con tôi học được lắm mà vậy năm trước tôi chịu cho nó đi học thêm nữa cứ theo càng nhàn tôi hoài bà hương sư ngồi cười mà vì mấy lời ấy làm cho bà cảm
0: động quá nên bà ứa nước mắt thị tố ngó quanh quất thấy sắp con của chị ta với mấy đứa ở đều rút xuống nhà dưới hết chị ta lẩm bẩm nói
1: Đồ cái thằng Nghĩa, thiệt không ra giống gì hết Có con mà bỏ rơi bỏ rớt à Dưỡng hương sư, dưỡng lãnh, dưỡng nuôi Bây giờ nó làm tới ông nọ, ông kia Tôi không biết chừng thằng Nghĩa nó hay có mắc cỡ hay không nữa
0: Hai bưởi dây mặt chỗ khác mà đáp (cười) Thằng đó mà biết mắc cỡ giống gì Mà mình nhắc chuyện xưa làm chi Thằng hai là con của dưỡng hương sư Chứ nó có biết thằng Nghĩa thằng Nghĩa nào đâu
1: Bây giờ nó nên rồi Tôi muốn nói thiệt cho nó biết Đặng nói về gò công Nó bẹo mẹ con con mẹ tổng hiếu chơi
0: Đừng có nói bậy Tối nay mình giấu thôi thì giấu luôn Chứ nói ra làm gì Tôi nghĩ Tôi phục lòng dạ của Dượng Hưng sư lắm đà Làm người như Dượng nó Mới thiệt là đúng đắn Không phải là con Dượng Mà Dượng thương cô Tư nó Rồi Dượng coi con của cô cũng như con của Dượng Hồi nhỏ Dượng bồng bế tưng tiêu nó Chừng khôn lớn dẫn nuôi nó ăn học đến nơi đến chốn, cha rũ gỡ cũng không bằng. Thằng hai ăn học giỏi, tôi tưởng ngày sau nó biết cội trễ của nó thì nó càng trọng dưỡng hương sư nhiều hơn nữa. Hương sư nghe hai bữa khen mình
3: thì chúm chím cười và đáp rằng <cười> Con nào cũng là con, hễ mình kêu nó bằng con thì mình phải thương yêu nuôi dưỡng nó hết lòng. Hãy nó gọi mình bằng cha, thì mình phải ăn ở cho xứng phận làm cha. Huống chi thằng hai nó có cha, mà cha nó không thèm nhìn nó. Anh hai với chị hai còn nhớ hay không? Cái ngày tôi nói mà cưới má nó, tôi nói rằng con của vợ tôi là con của tôi. Người ta bỏ, tôi lãnh mà nuôi. Thằng hai không có cha, tôi lãnh làm cha. Tôi hứa với má nó thì tôi phải làm. Ngày nay, tôi đã tròn phận sự của tôi, tôi đã đến giữa tòa nhìn nó là con, tôi đã nuôi nó ăn học, học thành người tử tế. Như nó biết xét thương tôi thì xét, bằng nó không nghĩ, nó đủ lông đủ cánh, rồi nó bay bỗng, nó không thương tôi nữa thì tôi cũng không phiền. Miễn là tôi xét trong lương tâm, tôi không có chỗ nào ăn năn, dây tôi ngó má nó không hổ thẹn, bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi vui rồi một người vợ như bà hương sư mà nghe chồng nói như vậy thì không thể nào cầm giọt lệ được
0: bà hương sư lấy khăn lau nước mắt và đáp
2: đã biết con tôi nó thuộc dòng bạc béo nhưng tôi nuôi nó từ nhỏ chí lớn tôi dạy dỗ từng chút tôi tập tánh tình nó giống theo tôi nên tôi chắc không khi nào nó dông ân bội nghĩa như vậy đâu làm cha như mình con nào mà bạc cho được? Nếu nó bạc, Thì là yêu quỷ. Chứ nó phải là người nữa đâu. Mà thôi, Chuyện xưa mình nhắc lại làm gì? Tôi thường nói với mình, Mẹ con tôi ở dưới bụng Cái người xô xuống đó, Theo lẽ, Họ phải dớt lên mà tắm rửa. Họ không làm như vậy, Họ xô rồi họ bỏ đi tuốt. Trong lúc mẹ con tôi chơi dơi, mình ghét mẹ con tôi mới phải Xong mình không giận Không ghét Mình lại đưa tay ra mà kéo mẹ con tôi lên Rồi mình tắm gội Ngày nay được sạch sẽ Cái ơn của mình Đời đời kiếp kiếp Không bao giờ tôi quên được Mà tôi chắc con tôi nó giống tôi Chẳng khi nào Nó quên đâu Trót 25 năm nay Con tôi Nó biết có mình đây là cha nó Chứ nó có biết cha nào nữa Ngày nay Con mình nó nhờ mình mà Học đã thành tài Tôi xin mình yên lòng thương nó Như xưa nay vậy Nên đừng nghi ngại điều chi Mà tội nghiệp cho con
3: Không Tôi thương con lắm Tôi có nghi ngại điều chi đâu Nhưng mà có một việc xưa rài Nó làm cho tôi bối rối hoài hễ tôi nhớ tới thì tôi ngủ không được Bữa nay sẵn có anh hai chị hai đây Mà lại thằng hai thi đậu nữa Vậy tôi tưởng cũng nên tỏ việc ấy ra Trước là anh hai chị hai Sao nữa cho má nó rõ Hương sư cu nói tới
0: đó Rồi lấy gói thuốc ra mà dấn diện mạo rất nghiêm nghị Ai dầm thấy cũng biết anh ta muốn nói một việc gì trọng hệ lắm Vợ chồng bưởi và bà hương sư ngồi nói nhau Trong lòng không yên Hương sư cu đốt thuốc mà hút một hơi rồi mới nói rằng.
3: Má nó cũng vậy, mà anh hai, chị hai cũng vậy. Chắc là cũng biết tôi thương thằng hai lắm chứ chẳng không. Tuy nó không phải là máu thịt của tôi, nhưng mà tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Tôi tưởng nó là con ruột của tôi, chứ không có nhớ là con ghẻ chút nào. Trót hai mươi mấy năm nay, tôi làm dùi đầu dùi tóc, tôi tiện tặng chắc lót từng đồng. Bổn tâm tôi là muốn có tiền dư Trước là nuôi con ăn học với người ta sau chừng vợ chồng trăm tuổi già Để lại cho con chút đỉnh Cho nó khỏi nghèo nàn cực khổ Năm nay con thi ra trường Nó sẽ làm ông này bà kia Năm đêm tôi nghĩ lại sự Tôi thương con Tôi tính lăng xăng cho nó Thở nay thì được về phần tôi Mà quấy về phần con lắm Anh chị với má nó nghĩ lại mà coi thằng hai có cha mình đều biết hết thảy cha nó sang trọng giàu có lúc nó còn nhỏ tôi giấu mà nuôi nó chẳng có lỗi gì bây giờ nó khôn lớn rồi nếu tôi giấu nữa đằng danh làm chia tôi làm vậy té ra tôi đoạn tình phụ tử của nó tôi nghĩ quấy với nó lắm bởi vậy mấy tháng nay tôi buồn hết sức không biết là có nên tỏ thiệt với con hay không Nếu tỏ thiệt, tôi sợ tình cha con yêu mến nhau thuở nay Nó phải phai nhạt chút đỉnh Rồi không được vui như cũ nữa Còn nếu không tỏ thì quấy với con lắm Mà lại ngày sau nó biết cội rễ của nó Thì nó còn coi tôi ra gì Nay con thi đậu Thôi, tôi tính chừng nào nó về đây Tôi kể hết công chuyện ngày xưa lại cho nó hiểu Thà là nó bớt thương tôi Chứ tôi không muốn để cho nó trách tôi
0: Bà Hương Sư hiểu rõ ý chồng Rồi thì biến sắc Dùng đứng dậy nói
2: Mình tính như vậy sao được Mình không thương con nữa hay sao Nên mình tính gây mối buồn rầu cho con Cha nó là mình đó Chứ tôi không biết cha nào hết
3: Tôi cũng cha Mà cha ghẻ Sao bằng cha ruột được
2: Mình nói mấy tiếng ấy Thiệt cũng như mình cầm dao cắt ruột tôi
3: Không Má nó đừng có buồn Việc tôi tính nó phải lắm Tôi không muốn cho con sau này nó có chỗ trách tôi được Chứ không phải là tôi có ý muốn làm buồn cho má nó đâu
2: Tôi biết mình Không có ý muốn làm buồn cho tôi Nhưng mà chuyện xưa đã phai mờ hẳn rồi Bây giờ mình bày ra Tôi vui sao được
3: con đã nên người, mình không được phép giấu cội rễ với nó nữa. Nếu mình không cho nó biết cha ruột của nó, tức thì mình đã dắt con mình vào đường mất nghĩa.
2: Cha ruột nó nên thân gì đó mà nói cho nó biết.
3: Dầu nên thân hay là không nên thân cũng là cha ruột của nó. Cha nó quấy là quấy với người khác. Nó là con, có lẽ nào nó hờn cha nó.
2: Cha nó bỏ nó, không thèm nhìn nó, không nuôi dưỡng nó. Cha nó ở như vậy, không quấy với nó hay sao?
3: Dầu có quấy với nó đi nữa, nó cũng không phép trách Huống chi cái quấy của cha nó thì anh ba đã rửa sạch hết rồi Bây giờ má nó không nên trách nữa Nếu má nó còn ghi mãi trong lòng thì hơi hẹp hòi đôi chút
2: Người làm nhơ vuốt danh giá của tôi, làm sao tôi quên được Dầu tôi giảm thù quán chăng nữa, tôi cũng không thể không khi được Bây giờ biểu con tôi phải kêu người ấy bằng cha Tôi chịu sao nổi
3: Mình đừng cố chấp thái quá như vậy Không nên Cái lỗi của người ta làm ngày trước Có lẽ người ta đã ăn năn lâu rồi
2: Người như vậy có bao giờ biết ăn năn?
3: Mình bỏ xứ hai mươi mấy năm nay Mình có gần gũi hoặc có gặp mặt người ta lần nào nữa đâu Mà dám đoán bụng người ta được Má nó nhớ lại mà coi Ngày tôi cưới má nó rồi Cô ba nhân tìm tới nhà mà bồng ẩm thằng hai, rồi cô xin chuột nó. Tôi chắc hồi đó cậu hai nghĩa đã ăn năn rồi. Xong cậu ngỡ ngàng không tới được cho nên cậu cậy cô ba nhân tới đó đã. Hồi đó thằng hai còn nhỏ, mình không chịu cho thì phải. Bây giờ nó đã lớn, nếu mình còn giấu nữa thì mình quay lắm. Mình phải nói thiệt rồi để cho con nó thông thả, nó liệu định. Nếu nó không chịu nhìn cha ruột nó thì thôi Còn như nó bỏ tôi mà trở về cội rễ Tự ý nó, má nó cũng đừng cản Bà hư sư ngồi nơi góc gián Rồi bà lấy giặt áo che mặt vừa khóc
0: vừa nói
2: Sự nhơ nhuốc của tôi mấy mươi năm nay đã che đậy yên rồi Bây giờ còn giở ra làm chi Nếu mình thuật cái hư của tôi cho con biết Thì nó còn coi tôi ra gì nữa Tôi nói thiệt, nếu con tôi mà hiểu thấu thói hư của tôi hồi trước Thì tôi phải chết, chứ không thể nào dám ngó mặt nó nữa Mình nghĩ lại mà coi Con mình nó đã có ăn có học Chứ không phải là đứa ngu dốt Bây giờ nó đã làm nên ông này ông kia rồi Mình chỉ cội rễ của nó cho nó biết Tức thì mình thuật cái hư của tôi cho nó nghe Ví dầu nó nghĩ tình mẹ con nó không nở xua đuổi tôi Xong nó kêu tôi bằng má Có lẽ nó cũng ngại miệng nó lắm chứ Xin mình thương dùm phận tôi
0: Hư sư cu nghe vợ dẫn lý thuyết ấy mà cản Anh ta bối rối, Nửa vì lương tâm mình Nửa vì danh giá của vợ Nên anh ta ngồi cuối mặt Tay gãi giấy, tay gãi đầu Không biết liệu làm sao Cái tuần bữa với thị tố nãy giờ ngồi lặng thinh mà nghe vợ chồng hương sư cãi lẽ với nhau, tuy không hiểu thấu đáo ý tứ cao thượng ẩn trong những lời cãi ấy, song cũng biết cu nói phải, mà lựu nói cũng có chỗ nào trái. Bởi vậy, chừng thấy cu chịu thua, không có lời mà đáp nữa, bèn phụ với lựu mà khuyên cu bỏ dẹp chuyện cũ, đặng cho trong nhà yên ổn, vợ chồng hòa thảo, cha con vui vầy như xưa. Hương sư cu siêu
3: lộng, nhưng anh ta ngồi thở ra mà than. À... Nếu vì cái hiếu cái nghĩa của con Thì phải phạm danh giá của vợ Thôi, nín lặng là hơn Chứ biết làm sao bây giờ Cái bụng của tôi Tôi xin phú cho trời đất hiểu Bà Hương Sư đáp
2: Tôi đội ơn mình lắm Xin mình đừng tưởng cái bụng của mình không ai biết Tôi biết lắm Mà tôi nghĩ một mình tôi biết cũng đủ rồi
0: Hương sư nghe mấy lời tri kỷ thì thỏa chí, nên mắt ngó vợ, miệng cười chúm chím. Cách chừng một tháng, Võ Văn Hai về tới. Thưa cho cha mẹ hay rằng, quan trên đã cấp bằng cho mình, làm chức kinh lý thuộc ngạch Nam Kỳ, và cho phép về thăm nhà vài bữa, rồi lên Sài Gòn làm việc. Vợ chồng hương sư cu vui mừng kể không xiết. Vợ chồng cái tuần bữa với sắp con cũng chạy lại mừng quan kinh lý thi đậu. Bà hương sư thỏ thẻ nói với chồng,
2: Hôm bữa con gần thi Tôi có giái đất nước ông bà một con heo Nay con thi đậu nó đã về tới nơi Thôi để làm heo trả lễ cho rồi
3: Ông hương sư gật gật li lịa mà đáp rằng Vậy cho sao hễ giái thì phải cúng cho rồi Để mắc nợ làm chi Bà hương sư liền biểu bạn bắt heo làm thịt Còn hương sư thì sai
0: trùm đi mời hương chức trong làng Đến chiều khách tới đủ mặt trong nhà cười nói ôm sợm, dưới bếp nấu nướng rần rật. Hương chức thì ngợi khen quan kinh lý, còn bạn bè mừng rỡ cho chủ nhà. Cúng rồi ăn uống đến khuya khách mới từ ai về nhà nấy. Vợ chồng hương sư cu nằm trên gián mà nghĩ Ông kinh lý hai ngồi chơi tại bạn ăn đó Bà hương sư hỏi thăm cách thi của con một hồi Rồi bà nói
2: Cha mẹ lo cho con ăn học Ngày nay con học được thành tài thì cha mẹ vui mừng lắm Tuy vậy mà cha mẹ còn lo một chút nữa Là lo kiếm vợ cho con
3: Ông hương sư dùng ngồi dậy nói Má con cần gì phải lo việc đó con mình làm ông Kinh Lý thiếu gì chỗ tử tế họ này họ gả con mà lo Tôi sợ e rồi đây họ giành họ gả Con mình bối rối không biết ưng chỗ nào hết chứ Con mình nó lớn rồi Má nó đừng có tính lộn xộn để cho nó lựa Hễ nó đành chỗ nào mình cưới chỗ ấy cho nó Ông Kinh Lý
0: ngồi cúi mặt xuống bàn mà nói Cha nói vậy cũng phải Nhưng mà áo mặt không qua khỏi đầu được Việc vợ chồng là chuyện hệ trọng không phải để cho cha mẹ định chứ lẽ nào con dám tự quyền. Đã biết bây giờ con làm tới chức kinh lý, xong nếu không có cha má thì con làm sao lãnh chức kinh lý được. Con học xong rồi, tự nhiên không phải cưới vợ, để cha má coi chỗ nào phải thì con ưng Dẫu cha má cưới con nhà ai đi nữa, con cũng không dám cãi. Ông hương sư nghe con nói mấy lời lễ nghĩa như vậy thì ông cảm động hết sức. Ông ngồi lặng thinh mà nghĩ thầm rằng có con như vậy, dạy vì đem con giao cho người khác. Huống chi, mình làm cha nó mình đủ giấy tờ hẳn thôi, ai mà cãi được. Ví dụ ngày sau tình cờ mà nó biết cội rễ của nó đi nữa, thì mình nói họ bày đặt nói xấu cho mẹ nó. Mình nói thì tự nhiên nó phải tin hơn. Nó là đứa biết lẽ phải, mà nó lại thương mình. Lẽ nào nó nghe người mà bạc mình đặng hậu họ. Ông ta nghĩ như vậy rồi nói vợ. Nhớ mấy lời nói hôm trước ông khen vợ nói phải, nên nhất định giấu bặt, không thuộc cho con biết chuyện xưa làm gì. Ông Kinh Lý ở nhà chơi hai bữa rồi từ giả cha mẹ bà con, đặng lên Sài Gòn làm việc. Vợ chồng hương sư đêm nào cũng bàn tính với nhau, không biết con nhà ai xứng đáng, đặng nói mà cưới chồng Kinh Lý. Cách vài tuần lễ, ông hương sư được thơ của con gửi về mà thưa cho ông hay rằng, Quan Trên đã bổ xuống tỉnh Gò Công và đo ruộng đất làng Vĩnh Lợi với Vĩnh Hượng. Vợ chồng hương sư cua nghe tin ấy thì biến sách, lật đật sai đứa nhỏ đi mời Cai Tuần bưởi, đặng nói cho anh ta hay. Cai Tuần bưởi nghe Kinh Lý Hai đổi về Gò Công thì cười mà nói (cười) Nói về Gò Công, thì mình xuống thăm nó rồi luôn dịp mình thăm bà con chơi. Vợ chồng dưỡng lo cái gì? Thế khi vợ chồng sợ nó, về đó rồi bể chuyện có phải không? có ai biết nó đâu mà dượng sợ bể dượng quên hay sao hồi dượng lập khai sinh cho nó thì dượng khai nó đẻ tại vĩnh mỹ nó là con của dượng nó có dè chuyện gì đâu mà hỏi thăm nên dượng sợ bể hả vợ chồng dượng đừng có sợ nó được đổi về xứ mình thì tốt lắm chớ vợ chồng cu nghe lời khuyên giải như vậy mới yên tâm chúng ta bỏ xứ đập ông canh đi theo cu với lựu thấm thoát đã 25 năm rồi Bây giờ chúng ta trở về đó mà xem thử, coi nhân vật có đổi dời hay không. Không có đổi dời chi lắm, ruộng cũng cứ cây lúa, tá điền cũng dằm mưa gian nắng trót năm. Đến mùa gặt đông lúa ruộng cho chủ điền rồi, mỗi nhà còn dư được ít chục vạ thì hớn hở vui mừng khoe khoang trúng mùa. Theo mấy sớm thì nhà cửa ở đông hơn trước, cây cối cũng lớn hơn, nhưng nhân dân cũng vẫn dành nhau làm việc làng, dẫu phải tốn hao, chịu lòn không nện, miễn được họ kê, chú phó thôn hay là cậu tri bộ cho đẹp mặt nở mài thì thôi. Đường lộ cũng còn thẳng băng qua mấy xóm, xong bây giờ bỏ đá đỏ mà trải đá trắng cho dân nghèo đi bộ dấp đau chân, còn nhà giàu chạy xe hơi khỏi lầy khỏi sụp. Ông chủ nhà cũng chưa chịu nói chuyện tươi cười với sắp đệ tới Người cho dây tiền không luận đưa bạc ra hội tháng nào cũng cứ buộc ngoại viên hể 10 đồng phải trả 12 hoặc 13. Dân vật dòm chung thì thiệt không thấy giờ đổi, nhưng mà gia đạo của bà Cai Tổng Hiếu coi lại thì không giống như hồi xưa. Bà Cai Tổng Hiếu chết đã mười mấy năm rồi, tá điện tới lui khỏi phải hầu hạ bà, mà ai ra lãnh chức hương quản cũng khỏi bị bà sai khiến. Cậu Hai Nghĩa năm nay đã trên 50 tuổi rồi, mái tóc đã bạc qua trâm, da mặt đã dùng chút đỉnh. Nhưng tai hại nhất là hai vết dao của ba cam chém ngày trước, vẫn rành rành trước mặt nên bây giờ cậu làm hội đồng địa hạt mà những người không ưa cậu họ không chịu kêu cậu hội đồng nghĩa họ lại kêu là hội đồng thẹo đặng ngạo cậu chơi mợ hai hưởng đã gần già rồi trăng đã trụng hết ba bốn cái mà nước da của mợ coi cũng chưa chịu mởn giọng nói của mợ nghe cũng chưa được êm mợ cũng sổn sản với chồng cũng còn gắt gao với tá điện tá thổ như hồi trước vợ chồng hội đồng nghĩa ở với nhau thổi nay sanh có ba người con mà thôi Người con gái đầu lòng là cô Hai Diệu, hồi thầy lẹo tẹo với tư lựu thì cô mới biết đi. Khi cô dắt lựu mà đi rồi thì hội đồng nghĩa mới sanh thêm hai người con nữa. Một người con trai tên Tí và một người con gái út tên là Thục. Cô Hai Diệu khi được 18 tuổi thì cha mẹ gả con cho ông chủ khoáng ở trong lòng Hựu Cô về nhà chồng ở được 3 năm, kế cha chồng chết, chồng mê say bại bạc phá tan sự nghiệp. Vợ chồng hội đồng nghĩa thấy rễ xài phá đã suy sụp rồi Sợ nó phá lây tới gia tài của con mình Nên lật đật bắt cô Diệu về Cô hai Diệu ở với chồng được một đứa con rồi Mà cô cũng định dứt đạo can thường Bỏ nhà chồng mà trở về cha mẹ Trong mấy năm nay Chồng cô lâu lâu cũng có ra thăm vợ con một lần Nhưng mà lần nào chồng tới thì cô lật lạc Chẳng khác nào như cô đối với một người ở lối xóm tới chơi vậy Cậu ba tí đã chết hồi năm ngoái rồi Chớ chi cậu còn thì năm nay cậu được 20 tuổi. Khi cậu còn nhỏ thì vợ chồng thầy hội đồng nghĩa tương tiêu cậu như vàng như ngọc. Tuy là cưng cậu, nhưng muốn cho cậu nên, mới vậy phải dặn lòng phân rẻ đem xuống chợ gò công mà gửi cho cậu ở đi học. Cậu đi học thì cậu xài phá tốn hao nhiều, nhưng mà cậu mò riết rồi cũng lên tới lớp nhất và cũng đi thi với chúng bạn. Cậu đi thi hai lần mới lấy được cái bằng sơ đẳng tuy vậy mà cha mẹ mừng rỡ hết sức làm heo tạ ơn đất nước dám ghé muốn chọn chỗ giàu có mà cầu hôn chẳng hiểu là tại người ta chê mà không gả hay là tại cậu ba tí chưa gặp được duyên mà cậu đi coi vợ ba bốn chỗ chẳng chỗ nào xong xuôi thầy hội đồng nghĩa giận mới đem con lên sài gòn mà cho học thêm chưa được một năm thì cậu mang bệnh mà chết làm cho thầy hội đồng mất người kế nghiệp thầy trầu rĩ trăm phần mà bà hội đồng còn theo trầy trà, bà nói tại chồng bày chuyện cho học thêm nên con bà mới chết Còn cô út là cô tư thục năm nay cô được 17 tuổi rồi Đã có hai ba chỗ cậy mai cậy mối, nói mà xin coi Cô giống mẹ nên nước da cô không trắng, hình dốc cô to xương Xong gương mặt coi cũng hữu duyên, nhất là cô được cặp mắt thiệt là lanh Không hiểu trong sách tướng họ đoán tốt xấu thế nào Chứ còn mắt ấy hễ trai thấy thì ưa lắm một buổi sớm mai trời thanh bạch Trước sân cỏ cây tươi tắn Lại thêm bầy chim xe sẻ bay lên đáp xuống mặt kiếm ăn Trong nhà dọn dẹp trang hoàng Lại thêm các cửa đều mở hết Nên ở ngoài dòm vô coi rực rỡ Ấy là nhà của thầy hội đồng nghĩa sửa soạn kỵ cơm Cho ông cai tổng hiếu Hương chủ khanh ở trong chợ dòng ông quê Là em rể của thầy hội đồng nghĩa Nhớ ngày kỵ cơm của nhạc phụ Nên thắng xe hai bánh đi với vợ là cô ba nhân Mà ra nhà anh Cô tư thục thấy cô với dượng ngừng xe trước sân thì lật đật chạy ra mừng rỡ Vợ chồng thầy hội đồng với cô hai diệu cũng ra đứng giữa cửa mà chào mừng. Bà Hương Chủ Khanh năm nay đã 47 tuổi. Nhưng vì bà không có chữa đẻ lần nào nên bà còn được mạnh mẽ, ăn nói nhậm lẹ. Đi đứng gọn gàng, da mặt chưa dùng, mái tóc chưa bạc. Bà tánh tình bãi bui vui vẻ. Bởi vậy vừa bước vô cửa rồi bà chào hỏi mấy người ta điền tá thổ đến dọn dỗ. Bà nói lăn xăng không dứt tiếng. Bà hối cô tư thục sai trẻ ở ra xa bưng cam mưỡi cao trầu vô. Bà kêu thằng đánh xe mà dậy phải coi cho ngựa ăn uống tử tế. Mấy người đàn bà đến dọn dỗ, ai nghe tiếng bà chủ nói chân trên nhà trên thì cũng đều hớn hở vui mừng. Bà chủ đi lại đứng trước mỗi bàn thờ mà coi chân dọn. Rồi bà đi vòng xuống nhà dưới mà coi đàn bà nấu nướng. Gặp mỗi người, bà đều có một câu chuyện mà nói. Bà không bỏ sót một người nào. Bởi vậy bà lại gần ai ai cũng vui chân bà đi ai cũng ngó Bà trở lên nhà cầu Thấy ông chủ với hai vợ chồng thầy hội đồng đương ngồi nói chuyện Bà bèn bước lại dáng và têm trầu mà hỏi rằng
5: Bữa hôm ông nhà tôi đi gò công về Có nói gặp anh đi đóng bách phần đất Anh mua sở ruộng nào đó vậy anh hai
0: Thầy hội đồng nghĩa đưa tay lên Vừa gãi thẹo
3: trên mặt vừa nói Mua đất cổ chánh bái quân bên ụ giữa
5: anh mua mấy mẫu, giá bao nhiêu?
3: Ông thiếu có ba ngàn đồng Mà bốn năm nay ông trả lời hoài Trả vốn không nổi Năm nay ông theo năng nỉ mua dùm cho ông Cực chẳng đã phải mua Cho mắc qua Không đầy mười lăm mẫu mà mua tới tám ngàn
5: Theo giá lúa bây giờ á Thì ruộng đó còn rẻ Chứ có mắc đâu Mà tuy nói tám ngàn Chứ bốn năm nay anh cho dây ăn lời Đã hai ngàn rưỡi hoặc ba ngàn rồi Tức thì anh mua ruộng đó chỉ có 5 ngàn Hay năm ngàn rưỡi gì đó chứ gì
3: Tính như vậy sao được Cho dai là cho dai Còn mua ruộng là mua ruộng chứ Sang qua sớt lại như vậy sao cho phải
5: Vậy chứ anh cho dai ba đồng đó Mấy năm nay anh không có ăn lời hay sao
3: Sao lại không ăn lời
5: Thì anh ăn lời luôn 4 năm Tức thì anh đã lấy vốn của anh rồi Bây giờ anh mua ruộng đó anh trừ hết ba ngàn, cũng như anh mua có năm ngàn chứ gì.
3: Cô tính kỳ quá. Cô nói vậy té ra tôi muốn đoạt của ông bái quân hay sao? Tại ổng năng nỉ quá, chứ tôi có thèm mua đâu. Từ ngày thằng tí chết tới giờ, tôi hết muốn mua ruộng, mua đất thêm nữa. Mua thêm mà làm gì. Tôi còn có hai đứa con gái, mua cho nhiều, đặng ngày sau người dân họ ăn chứ ít gì đâu.
4: Hương chủ Khanh nghe nói như vậy thì cười mà đáp <cười> Anh nói vậy sao cho phải Con trai hay con gái gì cũng vậy Con nào cũng là con chứ Anh được hai đứa con gái Anh có phước biết chừng nào Chứ vợ chồng tôi trời trọi Không có một chút con nào hết đây thì sao thà là không có con như
3: dưỡng vậy cho xong Chơi có thứ con gái làm giống gì Đó con Diệu đó hễ hey, vợ chồng tôi chết rồi chia ruộng cho nó chồng nó đánh bài thua chừng một năm á là tiêu hết chứ gì còn con thục chừng nó có chồng đây chắc cũng vậy nữa bà hội đồng nãy giờ ngồi lặng thinh chừng
0: bà nghe chồng phiền con bà mới nói
6: <cười> khéo nói dữ không con thục rồi sao tại mình gả con diệu mình lựa thứ đồ gì ở đâu nên nó mới như vậy sao mình lại đổ thừa cho con
3: còn lượn sao nữa anh chủ khoán là người giàu có lớn ảnh giàu còn hơn mình nữa gã con thì lựa vậy Chứ biết lượn sao thấy thằng con ảnh nó nói nhỏ nhẹ dễ thương mình tưởng nó tử tế nên mới gã ai già đâu ảnh khuất rồi nó sanh tâm phá của sao hồi đó mình không cản rồi bây giờ mình lại nói tại tôi
6: tôi là đàn bà cản mình sao được
3: sao lại không được chẳng bằng mình thấy anh xui vào mà có một đứa con mình muốn cho con diệu ăn gia tài đó nên mình suối thêm đặng cho túi gã bà chú khanh nghe hai vợ chồng thầy hội đồng
0: cãi với nhau thì bà cười ngất và can rằng
5: <cười> thôi việc đã lỡ rồi bây giờ ông đổ cho bà bà đổ cho ông làm chi không biết chừng tại mạng số con Diệu phải cực Nên ông trời mới khiến như vậy Mà việc này anh hai chị hai đều có lỗi hết thảy Gã con ta phải lựa chỗ nhân nghĩa Chứ sao lại lựa giàu có Nhân nghĩa mới bền Chứ ruộng đất có bền ở đâu Anh chủ khoáng giàu Mà không biết chừng tại ảnh ăn ở bất nhân Nên trời mới khiến cho con ảnh phá tan nát sự nghiệp của ảnh Tôi tức là tôi không có con Chứ nếu trời cho tôi có con tôi gả, tôi lựa hẳn hòi lắm."
0: Bà hội động cười và hỏi.
5: <cười> "Cô lựa cách nào? Đâu, cô nói tôi nghe thử coi. Trước hết á, mình phải chọn thằng rể cho có học thức, bởi vì đời nay á nếu không có học thua sút người ta lắm. Mà có học thức á xong cũng phải có nhơn nghĩa mới được, bởi vì học thức mà không có nhơn nghĩa thì tự nhiên phải ác à. Chọn được hai điều đó rồi, thì phải xem hình dốc thằng rể cho mạnh dạn Bởi vì mình gả con cho đứa bạc nhược Thì trọn đời phải nuôi bệnh hoài Mà nó sanh con bằng ngón tay út tay cái Còn khổ hơn nữa Đó Chọn rể phải chọn như vậy Không cần giàu nghèo Không cần sang hèn Nghèo hèn mà nó ở phải Thì quý gấp trăm giàu sang mà ở quấy ở hư Cô
6: nói nghe phải lắm thiệt tôi gả con diệu vợ chồng tôi cũng có dụng tính
5: một chút thôi còn con thục đó tôi giao cho cô cô lựa cô gả giùm cho tôi đi ý chị muốn gả nó cho hạng người nào cô lựa chỗ nào phải hễ cô ưng ý thì tôi suối lòng không lựa chỗ phải thì đã đành nhưng mà chỗ phải cũng phải theo thế nhà giàu cũng phải có cái phải mà làm quan cũng phải có cái phải Vậy chớ con nhà giàu với người làm việc quan Chỉ muốn lựa chỗ nào
6: Ý thôi Tôi thất kinh con nhà giàu rồi Tôi muốn gả con thục cho mấy thằng đặng á Nó tưng tiêu khỏe thân nó
0: Thầy hội đồng trợn mắt nói rằng
3: Chà chà Muốn mang quả đa ha gả cho con nhà giàu Giàu nó phá của Thì nó có của cho nó phá Chứ gả cho mấy thầy Họ không có của sẵn Họ mới phá gia tài của mình cho mà coi Bà hội đồng quyết chồng mà đáp
6: Mình không giỏi gì đó mà còn cái Mình gả con Diệu rồi Tới phiên con thuộc tôi không cho mình xí vô nữa đâu mà nói
0: Thầy hội đồng nghĩa thường bị vợ mắng quen rồi Nên thầy không biết mất cỡ Thầy ngó hương chủ khanh mà nói
3: Nói nghe chơi vậy thôi Chứ gả chỗ nào cũng được Tôi không cần gì từ ngày thằng tí chết rồi, tôi rủ liệt tai chân, hết kể việc gì nữa. Có đừng chúc con trai mừng hết sức, tính để gia tài cho nó, đặng ngày sau nó nối nghiệp mà cúng bái ông bà. Nó chặn nó chết đi, còn thương gái là người dân mà nghĩa gì.
0: Bà chú Khanh nghe anh than như vậy, thì bà ngói chừng chị dâu, thấy chị đứng dưới bếp,
3: bà bèn nói nhỏ nhỏ rằng,
5: Thằng Tý nó chết đó, không biết chừng lỗi tại anh
3: Sao mà tại tôi
5: Hồi trước anh có được một đứa con trai mà anh không biết thương nó Anh bỏ nó thân sơ thất sở Ông trời ổng giận, ông không cho anh có con trai nữa chứ làm sao
3: Thay hội đồng, trao mặt lặng thinh một hồi rồi mới đáp Chuyện chơi qua đường, làm sao chắc là con của mình được
5: Tôi có thấy nó hồi nhỏ, nó giống hịch anh à, cũng như khuôn đúc vậy á
3: Cô khéo bài đặt chuyện
5: Nói thiệt Chứ ai thèm bài đặt chuyện làm gì Chớ chi hồi đó anh nhìn nó Anh đem về anh nuôi Bây giờ có con trai như người ta Có nó coi sóc việc nhà cho anh Sao nó phụng sự cho ông bà Nghĩ coi có phải tiện hơn không
3: Nhìn bất tử vậy sao được Có chắc là con của mình đâu mà nhìn Mà nhìn rồi má bài trẻ nó xanh vạt chịu sao nổi
5: Sanh giặt cái gì? Anh nhìn con mà thôi Ai biểu anh nhìn mẹ làm chi mà xanh giặt Tôi tức quá à. Tôi biểu ông chủ tôi Ông cưới vợ bé Đặng nó đẻ con cho tôi nuôi Mà ông không có chịu Nếu ông có con như vậy Thì tôi rước thì tôi nuôi liền
4: Hương chủ Khanh nghe vợ nói như vậy Thì ông vuốt trâu mà nói Vợ bé vợ mọn làm gì Trời cho mình có con thì nuôi Không con thì thôi Có con rồi nó hư Càng khổ cho mình Chứ có ít đâu Bà chủ nói chồng mà đáp
5: Có con sao lại không có ít Nói kỳ dữ không Trời trọi như mình đây nè Ngày sau vợ chồng chết rồi Chó nó bươi mã chứ có ai đâu mà rảy
4: Rảy cũng vậy Mà không rảy cũng vậy Hãy chết rồi thì thôi Thầy hội đồng suy nghĩ thế nào không biết Mà vợ chồng hương
3: chủ đương cãi nhau như vậy Thầy lại xen vô hỏi bà chủ cô có biết mấy năm nay tụi nó đi đâu hay không? tuổi nào? tuổi cái tuần bưởi.
6: ờ ờ đi đâu mất 2, 30 năm nay, tôi có hỏi thăm làm chi đâu mà biết? anh muốn tìm hay sao? nếu anh muốn tìm á để tôi hỏi thăm cho.
3: thôi thôi hỏi cho biết chơi vậy cho tìm làm giống gì? tụi nó mỏi rợ vô con quá. thầy hội đồng mới nói tới đó. Kế bà hội đồng
0: dưới bếp đi lên, thầy lật đật bỏ chuyện đó mà bắt qua nói chuyện mùa màng ít câu, rồi mời em rể lên nhà trên chơi. Đến trưa, chồng của cô hai diệu là cậu thun kỉnh ra chơi, cậu đi một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi, cậu bịt khăn đen, bận áo dài, cho cậu cầm tay bánh mà đi chứ không có phơ cậu chạy thẳng vô sân kiếm bóng mát mà đậu, rồi xốc bộ áo, sửa khăn đen, thúng thẳng đi vô nhà. Duy có vợ chồng hương chủ khanh mừng rỡ hỏi thăm mà thôi, còn vợ chồng thầy hội đồng nghĩa không thèm hỏi. Thậm chí cô hai diệu cũng làm lơ, bồng con đi bét xuống nhà dưới. Tá Điện thấy tình chủ nhà đối với trẻ, họ phải hùa theo ý đó, nên họ chào hỏi lơ là cầm chừng mà thôi. Thôn kỉnh gặp cảnh khó khăn giường ấy, nhưng vì cậu nghĩ cậu có tội xài phí, song cậu xài là xài tiền của cậu, chứ cậu không xin cha mẹ vợ đồng nào, bởi vậy cậu không ái ngại chi hết cứ đàng hoàng tỉnh táo như thường cậu kéo ghế mà ngồi rồi lấy thuốc ra đốt hút bà hội đồng ngồi dưới nhà cầu với bà chủ bà dòm lên thấy trễ thì bà ghét lắm nên bà nói với bà chủ
6: thứ đồ khốn nạn hết ruộng hết đất rồi á mà còn không lo cũng cứ chưng xe hoài nếu con thuộc mà có chồng cũng như con diệu vậy nữa chắc là tôi hết kể sự nghiệp này rồi á cô làm ơn cô lựa giùm thử coi chứ để ổng ở nhà đây ổng lựa Thứ đồ phá của nữa rồi mang khốn à
0: vợ chồng Hương Chủ Khanh ở tới chiều bữa sau Mãng đám dỗ rồi mới về Thung Kỉnh cũng ở Nhưng mà cậu lên bồng con được ít lần Chứ không nói chuyện với vợ được tiếng nào hết